0: Tja, das war schon ziemlich aufregende Zeit für Josua. Wir müssen uns das vorstellen, dass ja nun unheimlich viel auf ihn zukam. Zunächst mal passierte etwas, was nun überhaupt nicht erfreulich war, nämlich Mose starb. Und wir können uns das sicherlich so vorstellen, dass der Mose nicht nur einfach der große Führer des Volkes war, sondern ja auch ein Freund für Josua. Ein väterlicher Freund für Josua. Josua hatte lange äh, unter ihm gedient, würde ich mal so sagen. Und die beiden kannten sich sehr gut. Und dann kam dieser dramatische Einschnitt, dass Gott den Josua zum Nachfolger des Mose berief. Und er hatte eigentlich gar keine große Zeit zu trauern. Denn es ging Schlag auf Schlag. Da ist zwischendurch so diese Angabe in dem Text gewesen, sammelt euch Proviant, in drei Tagen zieht ihr los. Und wenn man sich vorstellt, dass dieses Volk, ein ganzes Volk, wie viele das waren, die Angaben, die Überlegungen so zwischen 20.000 und 200.000, Weiß man nicht so genau. Egal, selbst wenn es nur 20.000 gewesen sind, ein ganzes Volk soll sich aufmachen, sich fertig machen, um loszuziehen. Dann kann man sich vorstellen, wie wenig Zeit eigentlich da war. Und Josua, vielleicht war ihm sogar ganz schwindelig vor Aufregung, was da so alles passierte. Und dann Moses Nachfolger anzutreten, das bedeutete in ziemlich große Schuhe steigen zu müssen. Aber es stellte sich bald raus, dass sie dem Josua offensichtlich passten. Und dann dieses Aufregende, dass das Volk Israel nach 40 Jahren Wanderschaft endlich da angekommen war, wo sie sich schon immer hingesehnt hatten. Sie standen sozusagen vor den Toren des Landes, das Gott ihnen versprochen hatte. Sie brauchten nur noch über den Jordan rüberziehen, um dann anzukommen. Jetzt erfüllten sich all die Wünsche. Die Menschen des Volkes, ich kann mir vorstellen, die guckten zwischendurch mal immer so nach Ost, nach Westen, so, so Richtung verheißenes, gelobtes Land und machten sich Vorstellung: was wird wohl hinterm Jordan sein? Was ist da wohl? Wie wird dieses Land sein? Viele Erwartungen knüpften sich an den Einzug in das Land. endlich zur Ruhe kommen, nicht mehr durch die Gegend laufen zu müssen. Heimisch werden, ein Haus bauen, Heimat bauen, Acker bauen, Viehzucht betreiben. Es war aber auch klar, dass das Ganze nicht ohne Kämpfe abgehen würde. Denn schließlich hatte Gott ihnen ja gesagt, ihr sollt alle Völker, die da in dem Land sind, vor euch wegvertreiben. Das klingt in unseren Ohren schon ziemlich grausam, Vertriebene. Aber wir müssen uns das so vorstellen, wenn Gott ein Land für sich beansprucht dann haben da keine fremden Götter drin Platz und eben auch die Menschen, die fremde Götter anbeten, nicht. Unter dem Aspekt hat Gott gesagt, ihr sollt alle Völker vor euch weg vertreiben. Die Vorbereitungen loszuziehen sind also in vollem Gange und Josua schickt Männer los, um den einzelnen Stämmen des Volkes noch ein paar Informationen zukommen zu lassen. Das erste ist, sie sollen sich alle mit Proviant versorgen. Vor allem die wehrfähigen Männer sollen sich mit Proviant versorgen. Denn wenn sie einmal über den Jordan drüber sind, dann kann es sein, dass sie in Kämpfe verwickelt werden. Und dann müssen sie keine Zeit mehr darauf verwenden, irgendwo Lebensmittel zu suchen. Außerdem hat Gott verboten, dass die Höfe, Dörfer und Städte von den Israeliten geplündert werden. Sie sollen ja das Land, in das Sie einziehen, nicht gleich zerstören. Außerdem sind sie ja keine Armee, die plündernd durch die Gegend zieht, sondern sie sind ein Volk. Deswegen gibt es keine Plünderung. Und dann gibt es noch einen besonderen Befehl an die Männer der Städte Ruben, Gad und Manasse. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Diese drei Stämme hatten schon ihr Land bekommen. Wenn Sie so im Hinterkopf haben, wie Israel aussieht, dann ist das ja eher lang als breit. Also von Süden nach Norden ist es wesentlich länger als von Osten nach Westen. Und mittendurch geht der Jordan. Und wir müssen uns das jetzt so vorstellen, dass das Volk Israel auf der östlichen Seite des Jordan am Fuße der Gebirge, die da sind, standen. Und diese drei Stämme, die da angesprochen sind, die lebten schon auf diesen Gebirgsketten. Das ist nicht besonders fruchtbares Land gewesen. Da waren auch nur ein paar Viehhirten, die sich da, Berghirten, die sich da, die da, lebten. Und deswegen hatten die es recht einfach gehabt, sich da gleich niederzulassen, sich Heimat zu machen, sich Häuser zu bauen und anzufangen, dort zu wohnen. Und dann sagt Josua zu diesen, zu den Männern dieser Stämme: Ihr lasst eure Frauen und Kinder zu Hause, die wohnen ja schon da. Aber ihr geht dem Rest des Volkes bei dem Marsch in das Land, das sie jetzt einnehmen sollen, vorneweg. Das heißt, bewaffnet euch, nehmt auch ihr Proviant mit und ihr macht sozusagen die Vorhut für den Rest des Volkes. Ihr bahnt den anderen den Weg und zwar bleibt ihr so lange bei ihnen, bis die sich alle niedergelassen haben. Das heißt, ihr zieht mit dem ganzen Volk durch das Land so lange, bis sich alle niedergelassen haben und dann könnt ihr zurückgehen. Dann stellt Josua die Marschordnung auf wie er das genau macht und das steht jetzt hier nicht drin, aber Gott hat ihm gesagt, es soll alles gerüstet und in guter Ordnung aufgestellt werden für den Einzug ins Land. Das heißt, eine gute Ordnung, es soll kein Chaos geben, es soll kein Unfriede geben, kein Streit innerhalb des Volkes, keine Plünderungen, hatten wir gerade schon gehört, es soll friedlich und ordentlich sein. So geht's los. Das hatte Gott dem Josua gesagt. Josua gibt also diese Befehle aus und vielleicht hat er sich ja überlegt, na, werden die mir gehorchen? Er hatte ja mitgekriegt, wie der Mose schon mal immer so Probleme mit dem Gehorsam des Volkes hatte und nun er als der neue Führer des Volkes, werden sie ihm denn gehorchen? Und er ist wahrscheinlich sehr überrascht, mit welcher Begeisterung dann die Stammesältesten und wahrscheinlich eben nicht nur die dieser drei Stämme, die da im äh, äh, Ostjordanland schon lebten, sondern eben auch alle anderen Ältesten der Stämme voller Begeisterung zu ihm kamen und sagten, wir folgen dir wie dem Mose, nur dass dein Gott mit dir sei. Aber ansonsten folgen wir dir wie dem Mose und wer nur den Ahnung einer Kritik an dich los wird und durchblicken lässt, dass er dir nicht gehorchen will, der soll getötet werden. Ich weiß nicht, ob dem Josua das so gefiel diese überschwängliche Gehorsamszusage. Ähm, Schließlich hat er ja gewusst, dass die Israeliten in der Regel zu Ungehorsam neigten. Und jeden gleich umbringen, der nicht seiner Meinung ist, ist doch ein bisschen happig. Also wenn die da schon so äh, auftreten, diese Eiferer, da ist doch schon der Unfriede im Busch. Und dann sagen sie ihm auch noch nur, äh, sei getrost und unverzagt. Oder anders übersetzt, sei stark und führungskräftig. Wenn du führungskräftig bist, dann laufen wir dir alle hinterher. Als ob es denn an Josua hinge, dass das Volk ins gelobte Land kommt. Letzten Endes ist es doch Gottes Arbeit, die Gott da vollbringen soll. Aber nun gut, es gibt nun mal kein anderes Volk als dieses und Gott hat sich äh, hat beschlossen, ähm, mit diesem Land in das versprochene Land einzuziehen, mit diesem Volk. Also wohl an geht's los. Wenn wir von der Landnahme Israels reden, das ist ja so der Begriff dafür, was da passiert, dann kommt uns ja ganz schnell auch die grandiose Geschichte um den Kampf um Jericho. Den lernen wir schon gleich im Kindergottesdienst als, als Pimpfe kennen, diesen Kampf um Jericho, dieses Wunder, was da passiert ist. Aber da wurde An dieser Geschichte ganz klar, dass es nicht Israels Kampf war, in dieses Land einzuziehen. Dass es da Kämpfe gab, war klar. Aber Israel kam eben nicht als Armee, sondern sie kamen als Volk. Die nahmen ja Frauen und Kinder mit. Und die hatten äh, keine Streitrösse, auf denen sie ritten und keine Kampfwagen, sondern sie hatten Sack und Pack und Esel und Vieh dabei. Es gab keine Waffen, mit denen man Jericho hätte erstürmen können. Es gab keine Strategie, mit der man die Jericho-Leute hätte zwingen können, die Stadt aufzugeben. Da waren Armeen dran gescheitert. Und jetzt kam Israel, das ganze Volk, stellte sich vor Jericho hin und sagte, nun wollen wir hier rein. Es gab keine Strategie, aber Gott hatte seine eigene Strategie. Und was macht der? Der schickt die Leute sieben Tage lang rum, um die Stadt zu laufen. Und sie sollen dabei ganz, ganz stille sein, auch die Kinder sollen schweigen. Ein Schweigemarsch um die Stadt. Das Einzige, was es an Lärm gab, das waren die Posaunen der Priester. Und wenn wir uns das jetzt so vorstellen, alle schweigen, es gibt nur Musik von den Priestern, das klingt doch mehr nach Gottesdienst, als nach Krieg. Sechs Tage lang sind sie also einmal um die Stadt gelaufen, am siebten Tag sind sie siebenmal um die Stadt gelaufen und beim siebten Mal sollen sie alle Kriegsgeschrei anstimmen, auch die Frauen und Kinder. Das heißt, das Einzige, was die Israeliten an kriegerischer Handlung da gemacht haben, das war Kriegsgeschrei. Und dann fielen die Mauern ein. Vorher standen noch die Soldaten oben auf den Mauern drauf und haben sich totgelacht und an die Stirn getippt. Und dann haben sie sich tatsächlich totgelacht, als nämlich die Mauer tatsächlich einstürzte. Natürlich gab es dann noch kriegerische Auseinandersetzungen, denn man musste die Soldaten, die da in Jericho waren, ja auch noch besiegen. Aber wenn wir uns vorstellen dass Gott mit der Mauer schon so ein großes Wunder getan hat und wir uns jetzt vorstellen, Jericho mit den Soldaten, mit den starken und gut bewaffneten Soldaten äh, innerhalb der Stadt und jetzt kommen die Israeliten da mit ihren Küchenmessern an, da muss Gott Wunder tun, dass das überhaupt funktioniert. Das Ganze riecht also mehr nach Gottesdienst als nach Krieg, der Einzug Israels in Ägypten. Das sind ja nun ganz interessante geschichtliche Betrachtungen, aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Was hat das mit uns als einzelne Menschen zu tun? Was hat das mit uns als Gemeinde, als Gemeinschaft zu tun? Zunächst mal das, wir stehen auch vor den Toren eines neuen Landes, will ich mal sagen. Wir haben das alte Jahr hinter uns gelassen und wir haben das neue Jahr schon betreten. Das ist Neuland für uns dieses Jahr und wir gehen da hinein und wir haben bestimmte Vorstellungen, was in diesem Jahr alles passieren soll. Wir planen, wir haben Ideen, wir möchten gerne etwas tun und wir wünschen uns natürlich, dass das Jahr für uns gut aussieht und wir uns darin wohlfühlen. Das ist ähnlich wie bei Israel, die sind in das Land hineingegangen und machten sich auch Vorstellungen, was wird denn da sein, was kann man da nutzen, wie werden wir unser Leben gestalten. Mancher von uns ist gezwungen, sein Leben komplett neu einzurechten, weil alte Strukturen zerbrochen sind. Jemand hat seinen Ehepartner verloren und plötzlich ist das Leben ganz anders. Familien sind auseinandergebrochen, das betrifft alle, alle, die in dieser Familie waren und alle müssen neu strukturieren, ihr Leben neu lernen, Neuland einnehmen. Unsere Arbeitswelt ist heutzutage sehr spannend und Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich, wie das ist, dass man ständig sich auf neue Gegebenheiten am Arbeitsplatz einstellen muss, damit man den Arbeitsplatz überhaupt behält. Man muss flexibel sein. Manchmal ist das wirklich wie Neuland einnehmen. Man fängt eine Ausbildung an, man wechselt die Schule, man fängt mit einem Studium an. Eintreten in den Ruhestand. Das sind alles Dinge, da gilt es Neuland einzunehmen. Da gibt es Dinge, die müssen ausgestanden manchmal auch durchkämpft werden. Als Gemeinde stehen wir vor der Aufgabe, auch dieses Jahr wie neues Land einzunehmen. Es ist für uns als Christen das von Gott versprochene Land. Das, was uns vorausliegt in diesem Jahr, das ist das, was Gott uns verspricht. Und wenn wir am Ende des Jahres zurückgucken dann werden wir sagen können, ja da ist vieles passiert, von dem wissen wir, das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Das heißt, wir gehen in dieses neue Land, in dieses neue Jahr hinein und wissen, es ist ja schon Gottes Jahr. Das heißt, wir gehen da hinein, es ist nicht unser Kampf, es ist Gottes Kampf. Er hat es schon für uns besetzt, dieses Land, es gehört ihm dieses Jahr. Das, was vor uns liegt, das ist das von Gott Versprochene. Und die Jahreslosung passt ja wunderbar dazu. Ich will, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Gott geht mit uns in dieses neue Land, so wie er mit Israel in das verheißene Land gegangen ist. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir los? Josua hat ja von Gott Anweisungen bekommen, wie der Einzug in Angriff genommen werden soll. Also das war zunächst mal die Ostjordan Stämme, die sollen vorne wegziehen, das hatte ich ja gerade erklärt dann sollen sie Proviant mitnehmen und dann sollen sie in guter Ordnung einziehen und dann sollen sie natürlich gehorsam sein. Das heißt, es gibt vier Dinge, die es dazu beachten gibt. Wie gehen wir nun in dieses Jahr, in dieses neue Land? Wir sind ja nicht allein auf der Welt und wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, wir stehen zusammen. Und so wie diese drei Ostjordanstämme ihren Stammesgenossen, Volksgenossen geholfen haben, das Land einzunehmen, so sind wir füreinander da. Der, der stark ist, kann dem helfen, der schwach geworden ist oder der besondere Belastungen zu tragen hat. Dem kann man helfen, diese Belastungen zu tragen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen üben, genauer hinzugucken, wo es dem anderen der nicht so gut geht, damit wir uns anbieten können, ihn zu tragen, ihm unter die Arme zu greifen, ihm zu helfen. Aber es ist ja auch so, dass jemand, der besondere Belastungen zu tragen hat, schwach ist, ja auch um Hilfe bitten darf und erwarten kann, da sind Glaubensgeschwister, da sind Menschen, die unterstützen mich, die helfen mir, die tragen mich auch ein Stück weiter durch, wenn ich allein nicht mehr weiterkomme. Das ist auch... Etwas, was uns die Bibel ja anempfiehlt. Der Apostel Paulus sagt der christlichen Gemeinde, helft einander eure Lebenslasten zu tragen, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und wenn sie jetzt hier sitzen und sagen, naja, ich gehöre ja eigentlich nicht zu dieser Gemeinde, können sie aber trotzdem getrost und unverzagt sein, hier sind Menschen, die sich nicht zu schade sind zu helfen. Egal, ob man nun hier eingeschriebenes Mitglied ist oder nicht, hier sind Menschen, die helfen, die tragen. Das nächste ist, Josua befahl, dass jeder Proviant für sich mitnehmen sollte, denn es gab ja nichts zu verteilen. Es gab nicht irgendwo ein Lager, wo der Josua nur reingreifen brauchte, um den Leuten dann Lebensmittel zu geben. Denn erinnern wir uns, das Volk Israel, als es durch die Wüste gezogen ist, die haben jeden Tag von Gott neue Lebensmittel bekommen und sie haben nichts gespeichert. Sie haben nichts irgendwo lagern können. Das heißt, jetzt geht es darum, in das Land hineinzukommen, nicht zu plündern und beweglich zu bleiben. Das heißt, wir müssen jetzt Proviant wenigstens für die nächsten Tage mitnehmen, damit wir beweglich sind und losziehen können. Josua sagt den Leuten nicht, was sie mitnehmen sollen. Sie sagen, er, er sagt ihnen nur, nehmt Proviant mit. Also müssen sie jetzt suchen. Beeren, Kräuter, Brot, Wasser. Das ist das, was sie wahrscheinlich mitgenommen haben. Und jeder war dabei für sich selbst verantwortlich. Die Verantwortung für Proviant zu sorgen, hat Josua den Leuten nicht abgenommen. Für uns bedeutet das, wir sind eine Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig helfen kann, ja, aber wir sind auch eine Gemeinschaft von Persönlichkeiten, von Personen, denen Gott nicht das Gehirn abgeschaltet hat. Eine Gesellschaft von Menschen, die nicht Marionetten sind, sondern die selbstverantwortlich leben. Jeder von uns hat ein gewisses Maß an Verantwortlichkeit für sein eigenes Leben und Fortkommen. Wir haben die Möglichkeit uns gegenseitig zu helfen in diesen Verantwortlichkeiten, aber die Verantwortlichkeit selber für uns, die nimmt uns keiner weg. Und das gilt eben auch für das geistliche Leben. Unsere Beziehungspflege, also die Pflege der Beziehung zu Gott, liegt in unserer eigenen Verantwortung. Das kann uns keiner abnehmen. Und so wie Josua die Leute losschickte, sich Proviant zu besorgen, so schickt uns Jesus ins Gebet, in die Stille. Er sagt, geh in dein Zimmer, mach die Tür zu und bete. Und Gott, der Vater, der im Verborgenen wohnt und in deine Verborgenheit hineinsieht, der ist bei dir, der wird es dir vergelten, der wird dich versorgen. Jesus schickt uns in die Beziehungspflege zu Gott. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das selbst mit uns zu machen. Wir können uns dabei gegenseitig helfen, ja. Wir können miteinander beten, Gebetsgemeinschaft machen. Wir können miteinander Bibel lesen. Wir können gemeinsam über unseren Glauben reden. Aber die Verantwortung dafür haben wir auch immer selber. Wir leben in der Gemeinschaft der Gemeinde, sicherlich nicht so eng wie das Volk Israel damals zusammenlebte. Aber wir haben die Möglichkeit, gemeinsam unseren Glauben zu pflegen, ohne dass wir die Verantwortung dafür verlieren. Der dritte Punkt ist, Gott schickt das Volk in guter Ordnung los. In manchen Bibelübersetzungen steht da in Vers 14 auch gut gerüstet. Es ist egal, ob da in guter Ordnung oder gut gerüstet steht. Es zielt beides in dieselbe Richtung, was Gott hier meint. Gott hat Josua ja gesagt, lass mein Gesetz, lass die Ordnungen und Satzungen meines Gesetzes, das ich dem Volk gegeben habe, nicht aus deinen Gedanken. Beschäftige dich damit Tag und Nacht, rede darüber, denke darüber nach, lies darin. Da ist Ordnung drin und meine Satzungen und Ordnung und Gesetze sollen dein Denken prägen. So hat das Gesetz Gottes eben einen prägenden Charakter auch für die Ordnung des Losgehens in das neue Land. Für uns bedeutet das, wenn wir in dieses Jahr hineingehen, dieses neue Jahr einnehmen dann ist es unsere Aufgabe, in der Bibel zu studieren und uns von Gottes Wort prägen zu lassen, damit wir genau das Richtige tun, was Gott von uns erwartet in diesem neuen Jahr. Damit wir, uns, damit wir wissen, auf welche Art und Weise wir uns bewegen und uns zu benehmen haben in diesem neuen Land. Das Leben der Christen und das Leben der Gemeinde soll nach den Ordnungen Gottes ablaufen. Das hat was miteinander zu tun, die Ordnungen, die Gott uns gibt, unser geistliches Leben, die Pflege der Beziehung zu Gott hat was mit unserem alltäglichen Lebensvollzug zu tun und hat damit zu tun, wie wir dieses neue Land, dieses neue Jahr beschreiten, einnehmen. Das vierte, die Israeliten hatten Josuai gehorsam geschworen. Und wir haben gehört, mit welchem Überschwang sie das getan haben, so ein bisschen wie fanatische Sektierer jedem gleich mit Mord zu drohen, mit Tod zu drohen, der da, da gegen den Josua eine eigene Meinung hat. Das war gefährlich, zumal sie eigentlich aus ihrer eigenen 40-jährigen Wüstenwanderungsgeschichte wissen müssten, dass sie Probleme mit Gehorsam haben. Was hat der Mose mit denen kämpfen müssen, dass die mal endlich gehorsam wurden? Bei uns ist das ja nicht anders. Wir haben ja auch so unsere Probleme mit Gehorsam. Und wir haben... Vielleicht auch aus unserer Geschichte als, als, als deutsches Volk, als deutsche Gesellschaft. So Problemgehorsam, das kippt bei uns immer gleich so umso nach Kadavergehorsam. Und bloß nicht jemandem einer Obrigkeit gehorsam sein, weil es könnte wieder gefährlich werden. Wir betonen immer sehr unsere Selbst, äh, unser Selbstbewusstsein, unsere Selbstverantwortung, von der ich gerade gesprochen habe. Widerspricht sich das denn auch nicht, auf der, einen Art, auf der einen Seite die Selbstverantwortung zu haben und auf der anderen Seite gehorsam sein zu sollen? So wie wir es hier sehen, widerspricht sich das nicht. Die Proviantbeschaffung war die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Der Gehorsam, den Josua fordert, oder Gott für Josua fordert, bezog sich auf das Gesamte des Volkes, bezog sich auch auf die Marschrichtung über den Jordan und wo es denn dann hinging. Das heißt, die Eigenverantwortung für unseren Lebensbereich, den nimmt uns keiner ab. Aber wenn es zum Beispiel jetzt für uns als Gesamtheit von freier evangelischer Gemeinde Weststraße 14b gibt, da geht es durchaus auch um Gehorsam, nämlich Gott gehorsam zu sein, welche Marschrichtung er der Gemeinde vorgibt in das kommende Jahr hinein. Unter dem Aspekt kann man vielleicht auch leichter von Gehorsam reden, wenn man weiß, es geht nicht darum, dass irgendjemand mir in mein Leben reinregiert, sondern es geht darum, dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde zusammenstehen und Gott gehorsam sind. Wir machen das ja im Grunde nicht anders als die alten Israeliten auch. Die Gemeinde wählt sich, beruft sich aus ihren reinen Gemeindeleitungsmitglieder, die sich den ganzen Tag, nein, nicht den ganzen Tag, aber im Wesentlichen darum Gedanken machen, wieso der, 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 der große Kurs, der Gesamtgemeinde weitergeht. Und genauso wie Gott dem Josua gesagt hat, lass mein Gesetz, meine Worte nicht aus deinen Gedanken kommen, so ist natürlich auch die Gemeindeleitung dazu berufen, die Bibel zu studieren, zu beten und rauszufinden, wo es denn lang gehen soll. Und wenn man das mit der Gemeinde besprochen hat, dann gehen wir alle dahin. Gott gehorsam sein, Gehorsam, auch der Gemeindeleitung Gehorsam sein, ist unter dem Aspekt nicht mehr wirklich schmerzlich. Wir haben also zwei Komponenten von Gemeinde. Das eine, also zwei, zwei wesentliche Teile von Gemeinde. Das eine ist so dieser organisatorische Aspekt. Wir müssen planen, wir müssen organisieren, wir müssen uns strukturieren, eine Form finden, in der wir zusammenleben können. Und auf der anderen Seite ist das geistliche Leben. Bibel lesen, beten, Gottesdienst feiern. Das ist ganz wichtig, dass das geistliche Leben das Organisatorische prägt. Dass die Satzungen und die Gebote Gottes unser Leben prägen, unser organisatorisches Leben in der Gemeinde prägen. Organisatorisches Leben alleine ist toll, aber es hilft nicht. Wenn wir das genauso machen wie jeder Verein auch, dann sind wir auch nicht mehr als ein Verein, wenn wir gut organisiert sind. Nein, das geistliche Leben Das muss die Organisation, die Struktur der Gemeinde prägen. Genauso, wir haben gesehen in Jericho diese Geschichte, da geht es um Gottesdienst. Die feiern Gottesdienst rund um die Stadt. Das prägt den Krieg, den sie da führen. Wir feiern Gottesdienst und unser Gottesdienst soll unseren Alltag, unser Leben prägen. Und am Ende wird Gott das tun, was er vorhat. Damals die Mauern von Jericho sind zusammengefallen. Bei uns fallen hoffentlich keine Mauern zusammen, sondern wir werden das erreichen und an dem Ort ankommen, an der Stelle ankommen, wo Gott uns hinhaben will. Das heißt, das Geist, geistliche Leben muss Struktur und Organisation der Gemeinde bestimmen, so wie damals in Israel auch. Zum Schluss, jeder von uns hat seine Kämpfe zu bestehen in diesem Jahr. Was da so alles vorangeht, vorausliegt, das ist schon manchmal recht spannend. Wir haben aber auch als Gemeinschaft Kämpfe vor uns. Und ein Kampffeld, das kann man jetzt schon sehen, das steht so mitten im Gemeindeleben drin, das ist der Alpha-Kurs. Das ist auch deswegen Kampffeld, weil wenn wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Christen anfangen, von Gottes Liebe zu reden und einzuladen zum christlichen Glauben, dann geht das nicht ohne Kämpfe ab, weil dem Teufel der immer nicht gefällt und der versucht uns ein Beinchen zu stellen. Und das gibt manchmal geistliche Kämpfe, die anstrengend sind, die wehtun und manchmal gibt es Tränen dabei. Das ist nun mal so, wenn man so offensiv ins Land einmarschiert, wie wir das mit dem Alpha-Kurs tun. Unsere Waffen gegen den Teufel sind aber nicht eine gute Organisation. Der Alpha-Kurs ist gut organisiert. Sondern unsere Waffen gegen diese Anfechtungen, die da kommen, sind geistliches Leben. Das Vertrauen auf Gott. Gott gehorsam sein. Seine Satzungen, seine Gebote, seine Gesetze im Kopf haben, weil man sich darin auskennt. Weil man in der Bibel gelesen hat. Unsere Waffe ist das Gebet, deswegen hat der Horst gerade dazu eingeladen, während des Alpha-Kurses sich abends zusammenzusetzen, um zu beten, damit diese Kämpfe nicht so aufflammen. Nicht wir müssen kämpfen, sondern Gott kämpft für uns, genauso wie in Jericho. Wir ziehen um die Stadt und feiern Gottesdienst. Das ist alles, was wir tun müssen. Etwas Interessantes ist an dem Text, wenn man so in das Hebräische reinguckt, noch drin. Der Begriff, der dahinter steckt, hinter dem, hinter dem Wort, in das Land einziehen. Das hört sich so an im Hebräischen, als wenn jemand gerade ein neues Grundstück gekauft hat und jetzt seine Familie mitnimmt, um denen das zu zeigen. So geht Israel in das Land. Sie besuchen das, was ihnen gehört. Gott hat es schon eingenommen. Es gibt nichts zu kämpfen. Gott wird kämpfen und dafür sorgen, dass tatsächlich das Land auch Israel übereignet wird. Das Jahr, das vor uns liegt, ist Gottes Jahr, Genauso wie das Land, das Israel einnehmen sollte, schon Gottes Land war. Sicher gibt es da Auseinandersetzungen und Kämpfe, das haben wir nun begriffen. Aber das, was vor uns liegt, das ist schon Gottes Eigentum. Und wir gehen da hinein, manchmal machen wir Spaziergänge um die Stadt, wir gehen da hinein, folgen dem Willen Gottes und lassen ihn für uns kämpfen. Wir vertrauen uns Gott an, auch wenn es manchmal so aussieht, dass er gar nichts tut. Ich kann mir vorstellen, als die Israeliten da sechs Tage um die Stadt gelaufen sind, da hat auch so manche angefangen zu zweifeln und hat sich überlegt, na, ob das was wird, ob das einen Sinn hat. Denn schließlich standen die Leute von Jericho oben auf der Mauer, haben sich an den Stirn getippt und haben sie ausgelacht. Quatsch, was machen die da? Was soll das? Gott gehorsam sein mussten die damals und haben dann sowas komisches gemacht, weil sie Gott gehorcht haben. Es ist interessant, was wir so rausfinden werden, wo Gott bei uns von uns Gehorsam fordert, wo möglicherweise die Menschen um uns herum sich auch an die Stirn tippen und sagen, was sind denn dort für Spinner? Wenn wir rausgefunden haben, auf welche Art und Weise wir Gott gehorsam sein sollen und am Ende werden die Leute aufhören zu lachen. Es kann uns gerade egal sein, ob die Leute uns auslachen. Hauptsache, wir sind Gott gehorsam, Denn man Am Ende wird Gott das Wunderbare tun, was er sich vorgenommen hat. Wir haben uns nur Momentaufnahme aus der Geschichte Israels angesehen und wir haben gelernt, wie Gott seine Gemeinde führt. Und deswegen gehen wir los und nehmen dieses Land ein und gehen in dieses neue Jahr hinein, das Gott ja sowieso schon gehört. Und wir wollen nach dem handeln, was wir heute Morgen gelernt haben, indem wir uns gegenseitig unterstützen, wie sich das für eine gute Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft gehört. Wir wollen unsere Selbstverantwortung wahrnehmen, im Proviant sammeln, im geistlichen Proviant sammeln. Wir wollen in das Land einziehen, in dem wir Gottes Ordnungen halten. Das bedeutet, dass wir uns darin auskennen müssen, also feste Bibel in die Hand und lesen. Und wir wollen gehorsam sein weil es gibt für uns keine andere Alternative, als Gott gehorsam zu sein. Die Alternative wäre, Gott nicht gehorsam zu sein, aber dann würden wir auf den Mauern von Jericho stehen und irgendwann unten liegen. So gehen wir in das neue Jahr. Wir wollen danach handeln, was wir gelernt haben, uns gegenseitig helfen, Selbstverantwortung wahrnehmen, Gottes Ordnungen halten und ihm gehorsam sein. Amen. Wir wollen uns zum Gebet neigen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns dieses Wort hinterlassen hast und dass man aus der Geschichte, die du mit deinem Volk gemacht hast, so viel lernen kann, wenn man mal genau hinguckt. Und Herr, es ist wunderbar zu wissen, dass das Land, das vor uns liegt, ja schon dir gehört und dass wir hineingehen wie Leute, die sich ihren neuen Besitz angucken. Herr, wir ahnen aber auch, dass da Kämpfe vorausstehen und wir bitten dich, dass du uns den Mut schenkst, nicht zu kämpfen. Dass du uns den Mut schenkst, Ganz dir zu vertrauen und dich kämpfen zu lassen. Und Herr, wir müssen dir gestehen, dass wir ganz oft ungehorsam gewesen sind, weil wir ehrlich gesagt auch nicht verstanden haben, was du von uns wolltest. Und manchmal das, was wir erkannt haben als deinen Willen, für uns ganz, ganz merkwürdig aussieht. Wie um die Stadt laufen. Herr, wir möchten dich darum bitten, dass du uns mutig machst, dir zu gehorchen. Selbst wenn die Menschen um uns herum anfangen, uns auszulachen. Herr, wir wollen deine Wunder sehen die du uns zeigst, wenn wir dir Gehorsam sind. Danke, dass du unser großer Gott bist, dem wir uns so ganz anvertrauen können. Und Herr, wir verlassen uns auf dich, wenn wir dir hinterhergehen in dieses Land, in dieses neue Jahr, das dir ja schon gehört und das du uns versprochen hast. Amen. Jetzt singen wir ein recht kämpferisches Lied. Es ist ein altes Lied, das gefällt mir ganz wunderbar. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an des Herrn Hand und unser Herr geht mit.